0: como la puerta de embarque se abre y vosotros dos salís a ese crisol de razas, de etnias y de culturas que es la ciudad de Singapur habéis cogido el primer vuelo con escala o sin ella, os daba igual y habéis arribado al aeropuerto Changi de Singapur, que es uno de los más grandes de Asia Estaba anocheciendo el vuelo han sido 12 horas pero hay que tener que Singapur está 13 horas hay que tener en cuenta que Singapur está 13 horas por delante de Boston en el uso horario. Así que cuando tocáis tierra son las 7 de la tarde del día 20 de marzo. Por allí no tenéis ningún problema para haceros entender en inglés porque todo el mundo parece hablar inglés. Solo para que sepáis el inglés es uno de los cuatro idiomas oficiales del país. Y es que no solo hay chinos en Singapur ni singapurenses, hay malayos, indios, euroasiáticos, árabes, caucásicos, todos poblando esta enorme ciudad de más de 5 millones de personas. Dime, son o James, quien sea, ¿alguien ha mirado algo de información sobre Singapur?
1: Imagino que yo en el antes de coger el vuelo habré mirado información sobre Singapur y sobre dónde vamos a ir. El, ¿Sobre el hotel? Consejo. Sí, sobre el hotel,
0: exacto. ¿Has mirado algo en concreto sobre Singapur?
1: Pues eh, mi intención ha sido sobre todo llegar lo más rápido posible al lugar Entonces haber mirado mapas, eh, cómo coger taxis y, para llegar hasta allí Y la zona del distrito financiero
0: Muy bien pues aparte de haber buceado en la importante y riquísima historia de la ciudad, de cómo un pueblo de pescadores se convirtió en una de las ciudades más prósperas del mundo, también te has dado cuenta al ver el mapa que Singapur tiene un puerto marítimo enorme. De hecho, es el puerto con el mayor volumen de carga anual del mundo. Es como el de Boston, pero mucho más grande. Y... Ya que has mirado cosas del distrito financiero, también te diré que Singapur es el cuarto mercado de divisas más grande del mundo, solo por detrás de Nueva York, Tokio y Londres. Es como Boston, pero más grande. Y si has mirado algo del hotel, como me has dicho que has hecho, habrás descubierto que el, la Park Royal Collection es parte de una empresa hotelera que ya desde hace algunos años mmm, pertenece a una multinacional... ...singaporense... ...y también coreana... ...llamada ha Jing. ...y sí... ...el grupo al que pertenece ha Jing, ...es un importante conglomerado... ...que tiene muchos acuerdos comerciales... ...con la firma bostoniana... ...Hosteter Marcus... ...y ni siquiera los esconden... Pero es que todo esto no nos interesa, en verdad no debería interesarnos, ¿a quién le importa? No has cogido un taxi, son, has cogido el transporte público, porque en Singapur los coches tienen un aforo muy limitado y el transporte público es el más eficiente del mundo. Los trenes son tan rápidos que ambos ni siquiera tenéis tiempo para pensar. Y es que eso es lo que quiere, parece que así está construida la ciudad, como si no debiera de interesarnos como si alguien hubiera puesto un empeño deliberado en que no deba interesarnos en adecentar el distrito comercial de la ciudad Road que es una de las mayores atracciones para turistas del mundo así no van a ningún otro sitio también se han decorado las fachadas de los edificios con miles y millones de luces de todos los colores tanto los edificios públicos como los privados de la ciudad para que nos deslumbren para que no tengamos que ver nada más. También hay un casino en cada esquina. ¿Por qué? Pues porque cuanto más lujoso y cuantos más casinos haya, cuanto más parezca que la gente en esta ciudad se lo pasa bien, pues menos parece que los miserables sean tan miserables como realmente son, ¿no? Y cuanto más altos sean los rascacielos. Menos hay que mirar lo que tienes justo delante de ti. Y cuantos más bellos y lujosos sean los hoteles como donde justo os deja el transporte público en la puerta de ese Park Royal Collection, cuanto más bello y lujoso sea este hotel, pues menos va a parecer una cárcel. Porque si no lo parece, ¿quién coño va a pensar que lo es? Bienvenidos a Singapur, hermanos Holloway. ¿Vais a entrar en el hotel?
1: imagino que sí. Habré estado bastante callado todo este trayecto, Hablando solo lo necesario para la misión. Miraré a James y al devolverme la mirada, sea cual sea, miraré, entraré hacia adentro.
2: No la puedes ver porque llevo unas gafas de sol, pero la sabes perfectamente. Es puro
0: odio. Pues más allá de esa mirada, casi vamos a violar la mirada de James y nos vamos a acercar a sus gafas a toda velocidad y nos metemos en la córnea de su ojo para luego salir de ella. Y ahora donde estamos es delante de una puerta. Con el número 1234 y esa puerta se abre. Dando lugar a una habitación muy lujosa que describiremos más tarde porque ahora lo que nos interesa es este hombre que nos ha abierto la puerta de su habitación y lo primero que vemos es un rostro moreno, surgado de arrugas una mata despeinada de pelo negro tampoco se ha afeitado lleva semanas sin afeitar semanas, 10 días son tú lo sabes perfectamente tiene las orejas grandes y en su pelo ya han empezado a salir canas ya lo que remata a su aspecto de friki de 40 años son unas gafas de montura metálica como las que se llevaban en los 90 con los cristales redondos y finos su aspecto es bastante descuidado pese a que viste una camisa y unos pantalones de traje no lleva ni corbata ni americana y otrora probablemente fuera un hombre apuesto pero ahora hay algo en sus ojos que os chirría nadie puede ser apuesto con esos ojos Reconocéis, por las imágenes y las fotografías, a Ragurama. Supongo que es la hora. Michael debe de haberse cansado de mí.
1: Al contrario. Es tu día de suerte.
0: ¿Qué? ¿Quién es usted? ¿Quiénes son ustedes?
1: ¿Podemos hablar con seguridad en esta habitación?
0: Pasan. ¿En cuanto cierra, ¿Trabajan para él? ¿Qué clase de maniobra es esta? Hecho un pestillo.
1: No. Venimos a pedirte ayuda.
0: Y cuando dices eso, justo antes de que la puerta se llegue a cerrar del todo, vamos a ver como espectadores, porque está claro que Sony y James nos han dado cuenta, pero acaba de entrar en la habitación una abeja. Una abeja pequeña zumbando de color amarillo y negro, que se ha metido en la habitación y va a estar zumbando y revoloteando por todos sitios, pero de momento nos pasa inadvertida. ¿Qué es lo que sabéis? ¿Por qué habéis venido aquí a hablar conmigo? ¿No sabéis quién Sa soy?
1: Sabemos quién eres ¿Quién es el antiguo grupo Midas? Y he de darte las malas noticias de que Arthur ha fallecido Imaginará por quién Ya
0: me lo imagino ¿eh? Al final aceptó esa oferta no lo culpo. Estaba claro que
3: Arthur lo haría.
0: ¿Qué oferta le hizo a Ron? Escúchenme ustedes. Están en peligro el mero hecho de estar aquí.
1: Somos conscientes. Pero es necesario si queremos pararlo.
0: ¿Estáis locos? ¿Crees que podéis pararle los pies?
2: ¿Marrón? Estas las putas preguntas, por favor.
0: No lo entendéis.
1: Sabemos la gravedad. Sabemos lo que quiere hacer. Ahora, si hay alguien que sepa cómo pararlo, es usted.
0: Segura. No hay modo de pararlo Juega con Todo el mundo Hace Te quita lo que más quieras Para luego volvértelo a dar Solo para que entiendas Su ambición Como él se siente Su Su codicia
3: No hay No hay modo de pararlo
1: Hemos conseguido apoyo, El apoyo que antes tenía la hosteter, podemos hacer que caiga. Pero necesitamos ayuda, sabemos que va a pasar con los, con los mercados, pero aún así es demasiado. A cambio de tu ayuda podremos poner a salvo tanto a ti como a tu familia.
0: Síntense, por favor. Me temo que me va a llevar un rato explicarles esto. Adelante. Quedo de temo pie apoyado en la pared. Muy bien. Pues entre los dos, describidme esta habitación de lujo.
2: Pues... Estoy justo en una pared de un color amarillento tiando hacia dorado. Y justo a mi izquierda tengo un, un espejo de cuerpo entero que es como serpenteante. Y he dejado mis gafas justo a, a mi derecha, al alcance de mi mano, que tiene un gran escritorio de color marrón con... Un mando para la tele que tengo... Justo encima de mi cabeza... Unas 45 pulgadas... Y... Después también tiene un ordenador... Por pues, si necesita consultar algo...
1: ¿Qué más podemos ver, Sean? La mesa... La mesa está llena de... Papeles... Tiene un ordenador... Algo estaba haciendo aquí... O... Lo tendrían trabajando... O eso parece... Vemos ropa sucia. Toda la habitación de lujo ahora está un poco desordenada. Lleva mucho tiempo aquí, eso está claro.
0: Y además hay una enorme ventana que ocupa casi toda una de las paredes de la habitación y que da al skyline de Singapur. Que por cierto tenéis en Roll20. Durante toda esta conversación... Esta vez sí se va a hacer patente Esa pequeña abejita. Y de hecho te va a molestar a ti, James, especialmente. Y se te va... No, no te pica para nada. Se te va a posar cerca en el hombro... O vas a escuchar su zumbido muy cerca. Pero es tan pequeña que matarla va a ser prácticamente imposible.
3: Por un
2: momento me he llevado la mano a la pistola... Eh... Rapidito, por favor.
3: Sí, sí. Vean.
0: ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que quieren saber? ¿Por dónde tengo que empezar?
1: Sabemos que... Marcus quiere generar una paranoia. Nosotros tenemos que impedir que la gente llegue a un punto que, a ese tal punto de crisis, necesitamos paliar lo que está ocurriendo con las actuaciones de Marrón.
0: Yo diseñé la reacción en cadena. Escúchenme, yo cuando salí del Club de Midas tenía un trabajo y me iba bien. Y entonces vi lo que estaba pasando. Y eso era una barbaridad, tenía que detenerlo. Por eso di esa conferencia, por eso escribí ese artículo, ¿saben? Y cuando... Cuando todo el mundo me criticó decían que no era posible y yo no podía seguir dando clases, ¿saben? Hasta los alumnos se reían de mí. Pues claro que algo así podía pasar. Por eso cuando Michael vino y me dijo que, que quería evitarlo. Que quería hacer que todo esto... Bueno, pero para eso necesitaba el poder de mercado. Y necesitaban la fórmula también yo podía darles lo primero y Arthur podía perfeccionar lo segundo ¿quieren? gracias
3: ¿tú qué crees?
2: no tenemos todo el día
0: sabe, he pasado aquí mucho tiempo solo He hecho mil veces. Lo que puede ver ahí encima de la mesa es la reacción en cadena una y otra vez. Los pasos, tal y como yo, los daría para provocar el estallido final. Primero inflar la burbuja y luego estallarla. Falta hacer el golpe de gracia y no entiendo por qué Michael está tardando tanto. El banco es el Bern Stearns. Yo diseñé esa reacción en cadena. Iba a callar la boca a todos los que decían que no se podía para luego... Salvarlos a todos. Después del Bern Sterns viene el Northern Rock, Indy Mac, Freddie Mac, Fannie Mae, Lehman Brothers y Merrill Lynch. Con eso el colapso sería total.
1: Entonces, ¿no se puede cortar en algún lugar la cadena?
0: Sí, puede que antes de que se inicie. Vea, esto en verdad. Es una cosa de información. Si antes de que el Stern se quede sin blanca y empiecen a vender como cabrones alguien les rescatase o alguien comprase la empresa sería como, bueno, poner una tirita a una cabeza cortada pero quizá ayudara a contener la hemorragia o nos diera al menos un poco de tiempo. Quizá antes, bueno, antes de que aparezca en los medios si la población no es consciente Quizá eso pueda darnos un poco de tiempo. El Banco Federal tendría que hacer un préstamo a un interés prácticamente nulo.
1: Son buenas noticias. De alguna manera habría de paliarlo entonces.
0: Pero solo sería paliar el problema. No, no arreglaría nada. Al final, todo el mundo sabría que esas acciones no valen nada. La verdad siempre acaba saliendo a la luz.
2: ¿Y qué podemos hacer con eso? No se puede hacer nada. ¿Y por qué hiciste una mierda de fórmula así?
0: Yo no hice la fórmula. ¿Ayudaste a hacerla? No, 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 yo... Yo no me ocupaba de la fórmula. Yo no... esos temas matemáticos. ¿Y os creéis que también la descubrió Michael? Escuchadme, Michael era brillante Era alocado, era soñador, era ambicioso Pero no era malvado Y aunque fuese un genio No podría haber llegado a esa fórmula solo
3: ¿Y lo hizo?
0: Fue él Él le dio la fórmula, él lo
3: cambió
1: él? ¿Eh?
0: La fórmula es incorrecta. No está bien, falta un dato, un último número o, o un signo. Michael no comparte eso con nadie. Vendió a todas las empresas la misma fórmula sabiendo que era errónea, sabiendo que llevaría a una situación como esta. A mí me lo dijo cuando empecé a trabajar en Hostetter. Me dijo que podríamos arreglarlo.
1: ¿Y qué cambió? ¿Cuándo cambió?
0: Cuando apareció ¿eh? Michael solo lo vio un instante, pero fue lo suficiente como para que hicieran contacto. Él le reveló todo lo que tenía que saber. Le prometió el mundo entero. Le prometió todo lo que Michael había querido y nunca había podido tener. Solo se apareció unos segundos. Michael me dijo que el momento no era apropiado. Que buscaría el momento apropiado. Que si podía... Si ese momento se cumplía, él podría manifestarse al otro lado del espejo.
3: Cruzar.
1: Eso exactamente es lo que tenemos que evitar. ¿Me creen? Sí. Nos dedicamos a esto.
0: Por desgracia. Si quieren evitar que... ...matar a Michael puede no ser suficiente... No estoy seguro, pero Michael no ha envejecido un año desde que descubrió esa fórmula. No estoy seguro de hasta qué punto él le da. Es como si le diera.
1: Entonces hay que cortar contacto.
0: Tienen que destruir el objeto. El catalizador. El portal, como lo llama Michael.
1: ¿Y qué portal es? ¿Qué objeto
0: es? ¿Lo sabe? Pues claro, pero sí es obvio. Es la pizarra. Es la pizarra de la Facultad de Matemáticas. Cuando Michael acabó la universidad y se la llevó de allí, todo el mundo le dijo que estaba loco. Pero sí, si supieres lo loco que está de verdad.
1: Entonces, es la pizarra que vimos en su despacho. Bueno, en la sala de reuniones.
0: La ha tenido allí todo este tiempo, sí. Cuando tiene dudas, cuando lo necesita, Michael, escribe la fórmula para que la aparezca. Son solo unos segundos, pero... son suficientes.
2: ¿Y sabes lo que
0: queda de la fórmula? Michael actúa como si fuera su emisario como si fuera el único que tiene acceso a él por eso es el único que puede invocar esas cosas ¿las han visto?
1: digamos que sí
0: son su arma más poderosa
1: De acuerdo, creo que con esto es suficiente La pizarra Y por otro lado Poner una tirita Comprando Empresas antes del derrumbe Es lo máximo que podemos hacer, ¿verdad?
0: No podrán hacer nada Si no se introduce dentro de ustedes Es complicado Pero se puede resistir Tienes que dejarle entrar Lo que hace es Buscar una puerta Y si esa puerta no existe No tiene forma de entrar
2: ¿Y cómo hacemos que no exista esa puerta?
0: Solo hay que renunciar A todo lo que se quiere Como yo no ha podido entrar en mí por eso estoy aquí.
1: Intentaremos arreglarlo y que no tengas que pasar más tiempo aquí.
0: Cuando uno de esos bichos se te mete dentro, la muerte es la única liberación posible. Para mí tampoco
3: queda otra, caballero.
0: He tenido mucho tiempo para pensar en todo esto. Es bueno al final poder compartirlo con alguien. Te pillé. ¿Pensabas que te ibas a escapar? Y sacó ¿Con? la pistola. Porque, pues echas la mano forma es que raburan sonríe y casi parece un niño pequeño con esa dentadura blanca y perfecta con la, con la frente limpia de arrugas y la amapola que poco a poco y a cámara lenta extiende su capullo por el rostro del indio Y justo después, escucháis un zumbido, pero no de la pobre abeja que está atrapada bajo el vaso, sino de la bala que rompe el cristal justo detrás de vosotros, en ese enorme ventanal que daba al skyline de Boston. Y a una velocidad superior a la del sonido, y antes de que podáis reaccionar, una nueva bala surca el aire y esta vez estalla contra el vaso. La abeja se queda aturdida. Y justo entonces, como si alguien le hubiera vuelto a dar al play, Raguron cae con el tiro en su frente. La sangre empieza a extenderse sobre la mesa. En apenas un segundo empiezan a escucharse sonidos en la puerta. Alguien la está tirando abajo. Son, ¿qué haces?
1: Me levanto, levanto a James y miro algún sitio donde podamos salir sin que nos peguen un tiro.
0: Vale, miras a todos lados Levantas a James James estaba ya levantado Nunca se sentó Los ruidos de la puerta Se hacen más insistentes Y en apenas tres empellones Uno, dos, tres Los gobners saltan Entran en la habitación Las bisagras, Tres, seis, doce Hombres enmascarados Con pasamontañas Cada uno lleva un subfusil AK-47 Nada más veros Abren fuego a discreción James, ¿qué haces? Si te quedas ahí parado Eres hombre muerto
2: Salta a una cobertura Vale ¿Sacas la pistola?
0: Sí Coges la pistola Consigues una cobertura Dime cuál Pues justo eh, Detrás del escritorio Vale Son James ha echado a correr Con la cobertura Tú ibas a apartarlo O lo que sea Ahora entiendo que te dejas llevar por él Efectivamente muy bien, tumbáis al escritorio, el ordenador a la mierda, papeles por todos lados. Le, eh, lo, el, su, su fusil AK-47 tiene un pedazo de bala que empiezan a atravesar la madera. Es un milagro que todavía nos hayan dado. Las balas están silbando por todo el mundo y por cómo se están cubriendo ellos también cuando devolvéis el fuego, parecen soldados entrenados. Son, ¿qué haces?
1: Cojo el teléfono, ¿puedo pedir una <risa> ayuda por el móvil? <risa>
0: la pistola en una mano. ¿Y el teléfono en la otra? ¿Cómo lo haces?
1: Eh, dejo disparar a James, que sabe que va a disparar mejor que yo, y empiezo a, a llamar bueno. por teléfono. Cuando veo que deja de disparar, disparo al aire, solo para que se...
0: <risa> por hacer algo. <risa> Vale, empiezas a dar una llamada. Y ahora que tienes un poco más de tiempo, miras a tu alrededor. No hay ninguna puta salida. Este sitio es una puta cárcel, ¿recuerdas? La única puerta es aquella que acaban de reventar y que está más allá de estos 12 soldados entrenados con pasamantañas. Una ráfaga. Pum, pum, pum. Tims, ¿qué estás haciendo?
2: Estoy pegando unos tiros, eh, solo sacando el brazo para que dejen de dispararnos y se tengan que esconder entonces poder sumar la cabeza y apuntar bien y cuando vea una cabeza asomar engancharle
0: muy bien, tíreme un dado, Gastate los puntos que quieras eras todos muy bien, le das pum le revientas la puta cabeza que sus esos salen disparados por delante y los otros ni siquiera miran atrás parece también como si llevaran una especie de orejeras que los aíslan completamente del sonido que están despidiendo por todos lados, los subfusiles es que no paran, no paran en ningún momento las balas van al sofá, a la mesa, atraviesan la cobertura, son te dan voy a tirar un dado vale, es suficiente tienes un chaleco antibalas
1: eh, imagino que sí. Si nos hemos metido aquí y le van a pegar, imagino que sí. Si no,
0: me gasto puntos de, de preparación. Vale, no, sí. Tú imaginas que sí, te gastan los puntos de preparación y los músculos se te contracturan. La bala no te ha llegado a dar, pero eso va a dejar un moratón. Incluso, a lo mejor son imaginaciones tuyas, pero es como si estuvieras sangrando también por debajo del chaleco. James, tu turno. ¿Qué haces? Puedes volver a disparar. ¿Hay alguna especie de extintor o algo así justo que pueda ver desde este ángulo? Sí, lo ves. Y es una muy buena idea. Así que te voy a dar dos opciones. Puedes levantarte, coger el extintor y exponerte a los disparos o puedes devolver la granada que justo os acaban de lanzar y rueda ahora mismo hacia vuestros pies. Voy a tirar un D6.
2: Pues creo que vamos a por la granada.
0: <risa> algo me dice que... ¿eh? Pues parece que no vas a tener tiempo para devolverla porque son tres segundos lo que tienes como muchísimo puedes pegarle una patada te la juegas o oh, es eso te la comes la parte buena es que es una granada cegadora no de fragmentación pues se le a pegar un patadón muy bien dados.
2: que es eh, escaramuza pero que sí? sí sí efectivamente pues me gasto tres. Y, y... Seis.
0: Seis. Y el total es seis, entonces. Sí. Ostras, lo siento. La granada explota en un fogonazo de luz blanca que queda de lleno. Apenas... Tienes tiempo para cerrar los ojos y escucháis un pitido porque la granada cegadora no es silenciosa. En vuestros oídos ese pitido acalla por completo los sonidos de combate. A ti te ha dado de lleno, James, pero es que son. Tú también estás prácticamente ciego y molido por el tiro que te, apagan, que te, acaban, que te acaban de dar. ¿Te intentas levantar?
1: Eh, aturdido, busco a James. Oh, busco a tocarlo con la mano mientras sigo con el teléfono. Mi intención es dar las órdenes de la pizarra, aunque me muera y... El teléfono se ha
0: caído, porque después de que <risas> de te una grada en la mano, pues el teléfono se ha caído. Pero ahora mismo está en llamada. O sea, ahora mismo el señor, ¿verdad?, parece que está escuchando todo lo que pasa, ¿vale? Ah, Entonces, vale. ves a James y cómo se está retorciendo como un animal y cómo uno de los hombres del Pasamontañas le inmoviliza las manos, le rompe el codo. Le pone una rodilla sobre el cuello Le tapa la cabeza con una bolsa Mientras le sigan apuntando Y su anillo, la alianza, se cae del bolsillo de la chaqueta Y rueda con el suelo Justo cuando deja de rodar A ti te están haciendo lo puto mismo Un golpe te devuelve al suelo Te cogen el brazo Te lo retuercen Y el hombre va a acercar la capucha negra Hacia tu cara antes de cubrirse con ella Y te va a croar En un acento como de Europa del Este el europeo te manda saludos. Ahora mismo estás de cara a James. ¿Qué piensas? Rápido, ¿eh? Un segundo.
1: Un segundo. ¿Puedo hacer emborse al lado del teléfono si se escucha pizarra?
0: No, son muchísimas letras.
1: No es muchas letras, ¿verdad? No de esto. Pues estoy mirando a, a James y lo único que.
0: Puedo pensar es que va a morir por mi culpa Sí, justo De hecho, es que es justo lo que pasa Le ponen una, cabeza, una bolsa en la cabeza Y le pegan un tiro Y la cabeza de James rebota Contra el suelo Y tú, Son Ni siquiera sientes el golpe que te deja inconsciente Y hay un fundido en negro He tenido mucho tiempo para pensar en todo esto, ¿sabes? Y es bueno compartirlo con alguien. ¿Te pillé? ¿Pensabas que te ibas a alcanzar? Y Raguran vuelve a sonreír. ¿sabes? Como si fuera la primera vez. Tiro
1: la mesa intentando empujarlo y a James lo dirijo a la a la puerta para cerrar, para intentar cerrarla y digo van a entrar ya raguram o james
3: uh,
1: no, james está de pie yo lo que quiero es tirar la mesa no yo tiro la mesa y le digo a james que lo de la puerta sí eso es lo que hago para tirar a raguram al suelo con la mesa
0: muy bien, pues tiras la mesa, la bala rompe el cristal y ambos escuchéis el zumbido de ese cristal rompiéndose de la bala impactando en la frente de Raguram a la velocidad del sonido una nueva bala surca el aire y le habría dado al vaso si no hubieras tirado la mesa ahora mismo En apenas un segundo se empiezan a escuchar esos sonidos violentos al otro lado de la puerta James, ¿qué haces? Empiezo a disparar a la puerta empiezas a disparar al otro lado de la puerta ¿verdad? muy bien los ruidos de la puerta se están haciendo cada vez más insistentes están usando alguna especie de ariete como el que usan los antidisturbios si te... o sea no hay forma de que tú con tu cuerpo puedas parar eso. entonces ¿sigues disparando?
2: De hecho, un poco atrás buscando una nueva cobertura y sí sigo disparando
0: vale ¿qué cobertura? detrás de la cama muy bien, te colocas detrás de la cama Y las bisagras ceden, los goznes Saltan por los aires, Entra en la habitación tres, seis, doce hombres armados, pasamontañas Cada uno con un AK-47 Y nada más veros, abren fuego a discreción Consigues la cobertura de la cama Son, ¿qué haces?
1: Cojo, marco el
0: teléfono, lo tiro Al suelo y empiezo a disparar muy bien, devuelves el fuego a vuestros atacantes que ellos se empiezan a cubrir con los restos de la puerta y algunos elementos más que encuentran por la habitación y por cómo se están cubriendo y por cómo manejan las armas está claro que son soldados entrenados James, ¿qué haces?
2: paso por encima de la cama buscando una nueva cobertura que es la pared y lo tengo justo al lado digamos en girando, ya tengo a uno ahí delante y mi intención va a ser cogerlo rápidamente y llevármelo y utilizarlo a él como escudo humano
0: vale ¿vas a disparar el arma en todo este proceso? sí voy a disparar a los que tenga enfrente y al otro lo voy a coger muy bien gasta de puntos y tira los que te has estado antes no cuentan
2: perfecto Me gasto cuatro de escaramuz.
0: <risa> no de escara para disparar son de disparo no de escaramuza ah el coger el al tiento entonces nada no, coger el tío no, nada Me gasto tres de disparar Dale Muy bien. Le, das, le revientas la cabeza Los sesos y la sangre salen disparados Cuando la bala penetra en su cabeza Pero a los demás no parece ni importarles De hecho llevan una especie de cascos Que aísla por completo todo el sonido Y ráfaga, pum, 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 pum Le dan a aquel que llevas Un disparo terrible en el estómago Un calibre enorme ¿Tú llevas un chaleco, James? Sí, está medio preparado. Pues muy bien, porque la bala ha atravesado a este hombre y su chaleco, y justo ha dado en el tuyo. Esto te va a dejar un moratón. Quizás sean imaginaciones tuyas, pero casi puedes sentirte sangrando por debajo del chaleco. Son esto turno.
1: Veo el extintor, sé dónde está. Lo que quiero hacer es quitarles visión. Y aprovechar mientras sigue por detrás y intentar eh, o romperlo o rociarlo por el suelo para que no nos vean.
0: Vale, sin nosotros idea... ellos brutal es una idea cojonuda. Te doy dos opciones, hacer eso y es ponerte a los disparos o parar a James que está justo a punto de pegarle una patada a la granada cegadora.
1: Eh, lo paro, lo paro a James en el momento que, que va a darle y además que lo aparto y me giro para taparle los ojos y tapármelos a mí. Que no... Es decir, mi idea es evitar la,
0: la, la granada que no nos tiene. Pues la granada explota en un fogonazo de luz blanca que no os ha cegado del todo porque habéis cerrado los ojos. Apenas os da tiempo, pero lo lográis hacer. Sin embargo, James vas a tener que soltar a tu rehén. considerarlo muerto igualmente porque ahora mismo está tan ciego como vosotros o incluso más. Escucháis un pitido sordo en vuestros oídos que va a callar por completo el combate y las balas silbando. Son, entiendo que has apartado a James y que lo has cubierto de cierto modo con tu cuerpo sí muy bien pues tan acertado de lleno y aunque hayas cerrado los ojos ahora mismo estás completamente ciego James por lo tanto no está tan ciego James ¿qué haces?
2: el escudo humano me daba igual lo que quería era ese subfusil y, y lo cojo y empiezo a disparar en automático
0: muy bien, pues empiezas a disparar hacia la puerta Pero qué pena que hayan empezado a avanzar por las paredes de la habitación Y no sabes de dónde han sacado esa especie de escudos Pero, ¿por qué coño tienen escudos? Están avanzando hacia vosotros No paran las balas, pero están ayudando Están ayudando mucho porque te cubren la mayor parte del blanco Ves a un gimiendo en el suelo Y dos golpes sordos te van a devolver al suelo son notas como uno de los hombres del pasamantañas te inmoviliza las manos, te dobla el codo, te pone la rodilla en el cuello y te tapa la cabeza con una bolsa negra mientras te siguen apuntando. James, en estos trotes el anillo va a caer de tu bolsillo, cae del bolsillo de la chaqueta y rueda por el suelo. Te están apuntando desde 3.000 armas, o tiras el arma al suelo ahora mismo o eres hombre muerto. La tiro para coger el anillo te abalanzas sobre el anillo me encanta podemos verte en el suelo intentando cogerlo mientras sigue girando y girando y girando y girando y entonces un golpe sordo por atrás en la espalda en la columna vertebral ¡Pum! caes como un muerto en el suelo y ahora mismo sí que es consciente por supuesto pero no puedes girarte y no sabes lo que te están haciendo pero la maniobra es la misma te inmovilizan las manos te doblan el codo te ponen la rodilla en el cuello y están acercando la capucha negra hacia tu cara James y antes de cubrirte con ella, te croan con un acento de Europa del Este. El europeo te manda saludos. Y cubren tu cabeza con la bolsa negra y entonces... Se escucha un disparo. Y no te lo han pegado a ti. No sientes el golpe que te deja inconsciente. Así que nos sumimos en un fundido en negro. Tiene estabilidad. Dificultad 8. Acabas de escuchar morir. Es un holloway.
2: Me voy a gastar los dos puntos que me quedan.
3: Dale. 5
0: en total. Pues me temo que no pierdes cinco puntos de estabilidad. Y aquí, que hemos llegado al ecuador de esta sesión, vamos a hacer una paradita para respirar. ¿Vale? No vamos a hacer, caballeros, esto ha sido Apocalipsis 12-4, una sesión de... No. Vamos a hacer una parada, vamos a respirar un poco, vamos a ir al baño y cuando volvamos,
3: vemos qué ha pasado.
1: Todos hemos vuelto de nuestro pequeño descanso. Yo he llorado mucho, ya me, me he limpiado mil lágrimas de muerto. Y veremos, porque ahora jugaré a base de flashbacks, eh, lo que queda de partida, no os preocupéis. O no. no. no.
0: <risa> Muy bien. Pues vamos a respirar, vamos a meternos hondo dentro de este fundido y de esta pantalla en negro. Y el negro de nuestra pantalla se va a convertir en blanco cuando el plano se abra. Y conforme esto ocurra, este blanco poco a poco va a dejar lugar a una habitación que parece una clínica de paredes y de techo blanco. Pero se va a detener ahí, en esa porción de la clínica que estamos viendo que es solo un fragmento de la pared y un poco del suelo también de un suelo aséptico de baldosas blancas pero nuestra vista no se va a centrar ahí se va a centrar en un monitor de un fondo negro y una recta de color verde que va a desprender luminosidad y va avanzando de izquierda a derecha de la pantalla el avance es estable y cada cierto tiempo siempre constante hay un pico hacia arriba baja y la máquina emite un pitido robótico. Esa imagen, James Holloway, es la primera que ves cuando abres los ojos en esta habitación de hospital. Esta máquina que está sincronizada con el latido de tu corazón. Es como el mundo quiere decirte que sigues vivo. ¿Qué haces?
2: Me levantó sobresaltado. Y podemos ver cómo esa máquina empieza a pitar a un ritmo cada vez más rápido. Me empiezo a poner muy nervioso. Y mi
0: pierna otra vez empieza a temblar. ¿Qué cojones estoy? Estás en una camilla y cuando vas a pronunciar estas palabras no te salen porque tu boca está completamente seca. Están saliendo varias vías de tu cuerpo y varios electrodos que tienes en el cuerpo que te conectan a los distintos suministradores de suero y de máquinas que van a medir tus constantes vitales. Te sientes adormilado, está claro que te han drogado. Y tienes la boca seca, como te digo, y muy cerca, en ese soporte metálico con varias bandejas y tal, con ruedas, han colocado una pequeña botella de agua que está al alcance de tu brazo
2: tengo una seta horrible o sea que la cojo y me la voy a beber del tirón
0: Muy Bien, pues alargas la mano hacia ella y <ríe> se estiran todos esos cables que te conectan a las máquinas la habitación está completamente esterilizada y al parecer contiene todo tipo de tecnología avanzada o al menos tan avanzada como se puede esperar en el mundo contemporáneo, en un país del primer mundo. Si bien el cartel que te saca de dudas está justo en la puerta y está escrito en chino mandarín y en inglés. Y en inglés pues pone la necesidad de llevar mascarilla de seguridad en todo el edificio. Algo bastante común en los países asiáticos incluso en 2008. No veo a nadie en esta sala, ¿no? La camilla está en el centro de la habitación y la habitación es bastante espaciosa. Entiendo que haces un barrido intentando pues, buscar a alguien, ¿no? Y te vas a dar cuenta de dos cosas que te llaman la atención. Lo primero, un contrapunto a esta sala tan moderna, tan tecnológica y tan esterilizada y antiséptica es un ruidoso ventilador de hélices bastante viejo y de color gris, que está colocado justo encima de tu cabeza, encima de esa camilla. Y la otra cosa es una especie de marco que han colocado en el hospital, donde hay disecadas, como si fueran monedas, un montón de moscas. De diferentes tipos, de diferentes especies y tamaños. Donde en otros hospitales a lo mejor tienen un cuadro o es completamente la pared del hospital, en este en particular, en esta habitación, tienen todas esas moscas. Y la última de todas no es una mosca, es una abeja.
2: La miró un tanto aturdido. Y por un momento me llevo la mano buscando mi pistola, porque ese ventilador me está tocando los cojones. Ese uy, uy
0: me está molestando, pero no la tengo pues estás prácticamente desnudo si no fuera por esa pata de enfermo de hospital que te han puesto y cuando echas mano a la pistola escuchas una voz detrás de ti en ese ángulo muerto donde la camilla no te permite girarte sin levantarte primero, claro tranquilo, señor Holloway se las ha arreglado para no estallar hasta ahora. Sería una pena que eligiera este momento para saltar por los aires, ¿no cree?
2: Sería una pena que te acercaras si me lo dijeras a la cara.
0: Te giras. ¿Intentas forzar la espalda para para verlo? No. Pues entonces a ti llega el olor del café. A la vez que las palabras de este hombre... Y el sonido de cómo pasan las páginas de su viejo periódico. Que te aspen si no es el mismo puñetero periódico. Bienvenido al mundo de verdad, señor Holloway. Ha estado usted sí, si no, dormido unos cuantos días, ¿sabe? ¿Dónde
2: está el imbécil de mi hermano?
0: estar aquí. ¿Sabe qué día es? Hoy estamos a 22 de marzo. He hecho que le despierten. Me temo que no podemos aguardar a que esté recuperado por completo. Y si la información que me dio Son es correcta, la conjunción astral se producirá esta misma noche. que no tengo acceso a, tu, a su hermano me gustaría que me le dijera ¿qué fue lo que me les dijo antes de morir? Dijo
2: empezó a mirar hacia esa abeja y empezó a notarse fumbido revoloteando alrededor de, de mis oídos dijo algo de una pizarra de sí, la del Hosteter Marcus dijo que con ella se comunica co con él describe la fórmula no, no estaba completa del todo solo él sabe lo último que falta
0: ¿dónde está la pizarra señor Holloway?
2: en lo más alto de Hosteter Marcus donde se reúnen todos
0: bien Esteve, pues. sí es sí, suficiente muchas gracias señor Holloway su información ha sido de extrema utilidad para la Ordo Veritatis le mandaré que le vuelvan a dormir. No se preocupe. La mierda.
2: ¿Me vas a despertar solo para esto.
0: Esperaba otra cosa, señor Holloway?
2: de una bomba de relojería, Pues que explote.
0: Los médicos han dicho que su estado de salud dista mucho de ser óptimo. Está hecho una piltraja. ¿Cree que va a poder derrotar usted a una célula esoterrorista y a todas las es EOE que de ellas dependan? Sabe perfectamente de qué son capaces nuestros enemigos.
2: Bueno, me imagino que no me vas a enviar solo, ¿no?
0: Tu hermano está vivo. Mis contactos en Boston me han informado de que se encuentra allí y que Michael Marrón quiere que usted vaya a buscarle. Y por eso le dejaron con vida. Y por eso lo metieron por la puerta principal. Michael Marrón lo quiere en el Pregnant Building señor Holloway ¿puede responderme por qué? Ragura
2: dijo dijo que podía llegar a meterse en los cuerpos de la gente dijo que era difícil resistirse pero podía se podía llegar a conseguir
0: ¿y usted cree de verdad de buena voluntad que sería capaz de resistirse?
2: Si le disparo a crema aún antes.
0: Se levanta de la silla. Tiene 17 minutos para vestirse, a y dirigirse hacia el helipuerto que hay en el ático. He dejado su ropa en el baño. Esta es mi tarjeta. La necesitará para entrar. ¿Alguna pregunta? Gracias. Perfecto, porque ahora son 16 minutos. Va a tener que darse prisa si quiere que lleguemos a tiempo. El eclipse casi nos ha alcanzado.
2: Me levanto con un tirón de todos los cables. No voy a perder
0: tiempo, señor. No lo vemos, Sol. O al menos James no lo ve, pero nosotros sí que le vamos a ver sonreír mientras avanza por ese pasillo blanco. Y James empieza a ponerse los pantalones.
3: Vamos a mirar el triángulo.
0: Ok. Pues si me lo permitís, la siguiente escena ya va a ser con James encima subido de ese helicóptero el helicóptero que os está llevando al aeropuerto allí en un hangar privado anexo al aeropuerto un jet privado os va a llevar directamente al aeropuerto Logan de Boston el vuelo que serían 12 horas va a tardar 10 y ahora mismo aquí ya se está produciendo el eclipse y lo que vas viendo conforme con el helicóptero sobrevuelas la ciudad es sobrecogedor la ciudad está llena de gente que está corriendo despavorida de un lugar a otro y las lunas se han alzado en el cielo pese a que todavía no es de noche y digo las lunas sí, ¿eh? porque ves dos una blanca y otra de sangre y la gente está tropezando esa marabunta humana que se está dirigiendo hacia el sitio más lógico donde te puedes dirigir en un momento como este hacia el banco están formando largas colas en los cajeros. Están asaltando las tiendas. Muchas de ellas, muchas de esas colas, donde esperarías que esta población asiática fuera civilizada, se han convertido en batallas campales. Se ven cócteles molotov chocando contra escudos de antidisturbios, todoterrenos de la policía, alunizajes contra tiendas, robos masivos. Y tú sobrevolando esta ciudad de Singapur. Y es que la respuesta de la policía de Singapur es brutal. No sé si lo sabéis, pero... Esta utopía es bastante autoritaria cuando quiere. Esta ciudad contenida, esta cárcel, este vergel, este paraíso de vegetación y de futuro, se ha revelado como lo que es. Si este lugar antes parecía una cárcel, ahora parece un motín. ¿Qué pasará en Boston?
2: Por mi cabeza solo pasa una frase. La hemos cagado.
0: Pues vamos a ver el rostro de James en la ventana del helicóptero viendo todo esto con esa expresión. Y nos vamos alejando y vamos a movernos miles de kilómetros. pero el día va a avanzar con nosotros nos va a seguir y cuando al final nos detenemos en la noche vamos a seguir viendo esas dos lunas más o menos del mismo tamaño y muy cerca de sobreponerse la una y la otra como si fueran a abrazarse como dos amantes Y bajo ellas está durmiendo la ciudad de Boston. No hay peatones por las calles. El centro de la ciudad está completamente ausente de tráfico. Es como si la ciudad se hallase agazapada, como un animal acechante, esperando el momento. Y está claro que todo el mundo está esperando algo. Una tensión cercana a explotar. Casi se siente en el, aire, en el aire esta emoción contenida, esta tensión que se puede cortar con un cuchillo. Es como si hubiera una puerta y la gente tuviera muchas, muchas ganas de salir. Pero estuvieran a, esperando el momento. Como cuando vas a salir de fiesta, quedan unos minutos y estás preparándote saliendo que esta noche revientas. Porque esta noche Boston revienta. el color vale pues entonces vamos a ver esta ciudad nocturna estas estrellas que brillan junto a las dos lunas y vamos a avanzar hacia el skyline hacia el distrito financiero muy rápido a vista de pájaro y vamos a ver ese rascacielos embarazado que es el pregnant building ¿lo recordáis? 37 plantas esa planta de I mayúscula cubierto de placas de color púrpura las ventanas de rendijas rectangulares con un cristal oscuro las luces del edificio están apagadas pero hay cierta sensación como si esta noche el edificio respirase como si estuviera vivo como si fuera un corazón podrido y su corazón de metal se estuviera dilatando y contrayendo dilatándose y contrayéndose y más allá del cristal oscuro y opaco como si los habitantes de este edificio embarazado de esta madre corrupta que es este edificio nos mirasen desde el interior como si ya la tapadera de la empresa no importara como si esta noche ya no hubiera que guardar las apariencias. ¿Pero he dicho que estaban todas las luces apagadas? No, hay una que no. La luz del ático está encendida. Y no es una luz natural. Es una luz roja. Como de infrarrojo. Y no solo sale por una ventana del ático, es que sale por todas. Es un faro. Un faro gigantesco con una luz que se desborda por las ventanas y da la impresión de ser un gigantesco panóptico vigilando la ciudad vigilándonos a nosotros y hacia esa luz roja nos vamos nosotros y vemos ahí enfrente de la ventana a Michael Marrón y a su lado uno de los vigilantes del edificio con un mono rojo como si fuera de hotel y botones dorados ninguno de los dos va armado pero son sabes que ese vigilante no necesita ir armado la pizarra ha sido colocada en la pared opuesta al ascensor el ático no os lo imaginéis como bastantes celdas casi parece más una sala infinita es enorme ocupa toda la planta es una única habitación y la pizarra está colocada en la pared opuesta al ascensor y las escaleras que es la única forma de ascender hasta este ático y allí al lado de la pizarra atado a un sillón de oficina que tiene los brazos descorchados como si les hubieran rajado pues con varias cuerdas tanto en las patas de la silla con tus piernas y en los brazos de la silla con tus propios brazos estás completamente atado ¿Qué piensas, Son?
3: Que
1: no entiendo qué quieren de mí. No entiendo qué es lo que ocurre para que yo siga vivo y esté aquí. Quizá regodearse. Sí, supongo que será eso. Miro de vez en cuando de reojo la pizarra. Como esperando que no salga nada de ahí dentro Aunque parece que sí que lo va a hacer
0: Michael te habla, está de espaldas a ti Ahora mismo no te está mirando, mira por la ventana ¿Crees que le quedará mucho para llegar? Estoy empezando a aburrirme Siempre había pensado que el apocalipsis Sería algo más Emocionante
1: Si no lo sabes tú, disfruta de las estrellas mientras tanto. Desde aquí se ven bastante bien.
0: ¿Sabes? El apocalipsis dice que las estrellas se caerán cuando el dragón rojo aparezca en el cielo. El tema del apocalipsis es bastante divertido si le quitas todo ese rollo de los sellos y de las trompetas. ¿Crees que tu hermano va a llegar antes de que veamos caer esas estrellas, son?
1: No? no lo sé. La verdad es que no lo sé.
0: A mí te te, me decepcionaría de lo contrario. El ritual no va a ser lo mismo sin James y al cabo él es una parte importante de él tú por otro lado bueno eres más bien insignificante
1: y aún así aquí me tienes
0: nunca se usa la mejor pieza de la carne como cebo
1: si quieres a James no lo vas a conseguir
0: ¿Crees que no? Otra vez dijiste que te tenía a ti para ayudarle Eso me dijiste en este mismo edificio, solo una planta por debajo ¿Y qué va a hacer ahora que ya no te tiene? Hay codicia sí. en el corazón de todos los hombres Y tu hermano está podrido de ella, Son.
1: Sí que me tiene Me sigue teniendo Incluso si desapareciera ahora mismo.
0: Él quiere que desaparezcan. Y yo voy a darle el empujoncito. Tarde o temprano me lo va a acabar agradeciendo y tú también. Al fin y al cabo eres el que le ha jodido la vida.
1: ¿Cómo lo sabes?
0: De su bolsillo saca un arillo Una alianza Sé muchas cosas
1: Fuiste tú, ¿verdad?
0: No, no intentes echarme la culpa ahora Fuiste tú todo el tiempo Yo solo he sido un espectador Un pajarito que me dice cosas, ¿sabes?
1: ¿Qué? ¿Pensando ser el protagonista ahora? ¿Estás cansado de mirar?
0: Sí. No te voy a engañar, soy un hombre de negocios. Además, nunca he sabido mentir. Sí, el día que él apareció, me quitó ese velo que vosotros, con vuestras sucias mentiras, habíais puesto sobre mis ojos. Me hizo ver la auténtica verdad. El apocalipsis... No es el fin del mundo. Es una revelación. Y yo, en los planes que tiene para el mundo, formo parte. Como James.
1: No. Pero él no va a estar ahí en esos planes.
0: <risa> el que sobra eres tú, son Holloway. No te quiero ni como conserje de mi nuevo mundo. Y ahora, si me permites, me gustaría hablar con alguien más interesante que tú.
1: Adelante, no me volver de aquí.
0: Exacto. Alza la mano. Y de su, en su mano ves concentrarse en un resplandor rojizo, que es como una especie de humo o de niebla, que en cierto punto parece condensarse y casi se solidifica, cayendo enormes manchas horribles de lo que es sangre en el suelo. Y ese tentáculo se aproxima hacia ti, Son. Y no puedes moverte. ¿Qué haces?
1: Justo cuando va a llegar... Ah, a mi cara la cierro los ojos como si intentara impedirlo igual que cuando de pequeño tienes miedo y te tapas con una sabana pensando que no va a atravesar nadie y cierro los ojos
0: pues vas a hacer una tirada de estabilidad vas a gastar los puntos de estabilidad que creas pertinentes y te los vas a sumar no te voy a decir la dificultad pero pues si fallas se mete dentro de ti y sabes que solo <risa> hay una forma de solucionar eso, ¿verdad? Pues me voy
1: a gastar los seis puntitos de estabilidad que tengo por si acaso.
0: ¿Qué me dices?
1: <risa> pues un 8.
0: <ocho>. <risa> tirada tan de mierda, ¿eh? Pues sí, eh, una tirada de mierda, la ¿verdad? Vale. Lo vas a conseguir porque gastar seis puntos dirá a cómo te resistes a su influencia pienso en mamá
1: y pienso el día que James atrevió a subir al, a mirar las estrellas justo antes de que todo fuera mal, en el momento que estábamos los tres mirando hacia arriba con el río Charles de fondo
0: la voz de marrón interrumpe tus pensamientos impertinente puede que ahora te salgas con la tuya son poder resistirte a una semilla pero nadie se puede resistir a él luchar contra su voluntad es imposible una vez él está dentro no se le puede derrotar es demasiado grande demasiado poderoso la codicia mueve el mundo ¿sabes?
1: Incluso el más codicioso puede caer, sino que se lo digan a Midas.
0: Una vez él sea fusionado con tu hermano por completo, será imperecedero. Como yo. No, Lara. Y contigo, a lo mejor puedo probar otra semilla. ¿Qué te parece? Tengo un libro muy grande.
1: Puedes seguir intentándolo.
0: Encontraremos tu pecado, Son Holloway, si no es la codicia, ser algún otro. ¿La lujuria? ¿La soberbia? La ¿Juria? ¿La envidia? ¿Qué crees? ¿Que Mamón es el único que le intenta pasar a nuestro mundo? Salomón los encerró en esa vasija hace mucho tiempo y los más listos se las han arreglado para escapar. ¿No te suena? Madrid, Palaquia, Viena, Camboya... Boston no será ni la primera ni la última ciudad. ¿Pero acaso hay ciudad mejor que esta para llamarlo a él?
1: No se les ha dado muy bien si seguimos todos vivos.
0: ¿Qué te crees, que buscan el fin del mundo? Eso sería muy poco divertido.
1: momento mientras seguimos aquí
0: acabaremos con vosotros y será él el que lo haga y cuando señala a la pizarra ves el arma de Michael Marrón que es una tiza que está sujetando con sus dedos índice y pulgar una tiza bastante larga, como la de un profesor. Y entonces ves justo el hueco de la pizarra que queda para poner el símbolo que falte. Y lo verás muy pronto, Son Holloway. Y se encarama hacia la ventana, donde junta... Un señor mayor en realidad junta sus dos manos en la espalda y se pone a mirar a esas dos lunas que justo empiezan a tocar sus bordes. Y bajamos en picado las 37 plantas y vemos cómo han aparcado varios coches, varios furgones de estilo gubernamental, y como Michael se ha colocado a contraluz en las dos lunas, generando Dos sombras distintas Una negra Y otra roja Si es que eso es posible Y de uno de esos coches Baja James Holloway ¿Llevas algún arma específica O coges la que te hayan dado? Una escopeta ¿Tiene algo de especial esa escopeta O es una escopeta normal?
2: Eso es una escopeta normal y corriente.
0: Muy bien, considera que tienes un más uno al daño. En lugar de la pistola que eran cero. O sea, que tirarás ese de un de seis más uno. Vienes acompañado de todo un comando entero de las FES. Las FES son las fuerzas especiales de supresión, el brazo armado de la Hordo Veritatis. Los que en verdad se meten en líos de estos... No como tú. Van vestidos de SWAT porque ellos también tienen su tapadera, chalecos antibalas, sus fusiles, algunas escopetas, uniformes completamente negros. Parece que pertenecer a un grupo especial y de hecho no hay nada más especial que las FES. Aparte de sus armas de fuego, su enorme potencia de fuego, ves que cuentan también con algunas medidas de liquidación de todo tipo para acabar con la EOE que esperan en el interior. Que según dicen los análisis ese interior, el Pregram Building, está preñado de EOS. Es la mayor concentración que se ha visto en la costa este desde que hay registros de la Ordo Veritatis. Al menos en América, claro. ¿Piensas algo? Que es hora de borrar una
2: puta sonrisa de mierda.
0: Y parecen barnizar esas palabras como... Un hombre está tendiendo un aceite negruzco y espeso... Que está dejando caer de un frasco en la funda de su cuchillo. Y justo cuando ya lo ha el líquido se ha acabado por completo... Mete el cuchillo y parece estar engrasándolo bien de ese aceite. Y la voz del señor Verdad interrumpe mientras miras hipnotizado como lo hace estos caballeros te van a acompañar al interior del edificio Holloway eres el único que ha estado ahí dentro así que te seguirán hasta el ritual ten cuidado los informes dicen que eso no va a ser un campo de abacolas te tiende el cuchillo envenenado
2: lo cojo mirándole serio a los ojos ¿No te preocupes? Si se hace conmigo solo hay una solución y le sonríe.
0: Ya sabe por qué está usted en la horda. Hágame un favor y cuando explote vuélelo todo por los aires. A sus órdenes, señor. Este edificio apesta a azufre. Son vuestros chicos. Y el señor Verdad se monta en un coche, en un BMW de lujo, que da justo un giro de 180 grados al volante, al que por supuesto no va él. Y mientras lee el periódico, en el asiento del copiloto, el coche se pierde por las calles de Boston. Y ahí arriba. Michael acude hacia la ventana y con las dos sombras que crean las dos lunas del skyline de Boston mira a ese operativo que empieza a cruzar las puertas del Pregnant Building. Y ante la sorpresa de todos y también la tuya son por todo el ático proveniente de Michael Marrón se escucha una voz a capela y a la vez entran en cámara lenta con estas botas militares estos hombres dentro del pregnant building y vamos a ver flashes en cámara lenta vamos a ver armas disparándose pero no escuchamos Vamos a ver cristales rompiéndose mesas, volando por los aires. Pantallas de ordenador que son agujereadas. Papeles por todas partes. Cuchillos que se lanzan. Linternas que van de un sitio a otro. Escucharíamos gritos en la oscuridad de escuchar, pero no lo hacemos. Hay brazos como cuchillos. Hay tentáculos. Hay estertones ahogados. Y el lugar está plagado de demonios. Y justo con el destello de un lanzallamas... Vemos la cámara de Jane... Vemos a Jane esa cámara lenta. ¿Qué está haciendo? Está limpiándose con la mano, la cara, porque la
2: tiene cubierta de sangre. Y podemos ver esa sonrisa que lleva.
0: Pues vemos en ese flash cómo se limpia la cara de sangre mientras sonríe. Y se van a ir sucediendo... Durante todo el tiempo que dura esta canción, esas escenas de acción, como son James en frasazos, pero a cámara lenta. Pues podemos ver
2: cómo estamos justo, la cámara enfoca al gatillo y como con un golpe seco se aprieta. Vemos el cañón, cómo se dispersan esos perdigones. Y como de golpe enfocamos la cámara de uno con la cámara en la cara de unos de estos bichos, como explota en mil pedazos y vuelve a cubrirme de sangre. Cada cabeza reventada solo hace más que aumentar la sonrisa que tiene James. Y hay un punto en el que ya ni siquiera se la limpia.
0: Siguiente frasazo. Te estás aproximando hacia... El ascensor, cuando uno de esos seres con cuatro brazos y cuchillas del interior de un oficialista empieza a balanzarse contra ti, a, pero a cámara lenta, ¿qué haces? Me
2: tiro de espaldas contra el ascensor, quiero que su, que la puerta se cierre mientras él está clavando esa cuchilla y quiero que dejar justo su cabeza enganchada en medio.
0: Pues justo es eso lo que sucede y tanto el brazo como las cuchillas caen en el interior del ascensor que sube disparado hacia arriba pero aún así demasiado lento. El ascensor se para. Empiezan a tambalear las luces y ves como una cuchilla de la parte de arriba del ascensor baja y empieza a cerrar el metal como si fuera mantequilla.
2: ¿Qué haces? Doy un golpe con la escopeta a la cabeza que tenía el suelo que estaba frenando el ascensor y en cuanto la levanto
0: disparo hacia arriba pues el ascensor sube y justo el escopetazo daña la, el cable del ascensor vas a tener que saltar si no quieres precipitarte al vacío en efecto salto te quedas agarrado a la cuerda y justo al echar la ventana hacia arriba ves que en las paredes de este ascensor hay docenas de demonios. ¿Qué haces?
2: Grito a mis compañeros.
0: Venid aquí. Pues gritas, abres la boca, pero no lo escuchamos. Y entonces vemos... Llamas, fuego, humo, sangre por todos lados. Te voy a decir cómo vamos a resolver esto. Es una tirada de disparo a dificultad secreta. Así.
2: ¿Los puntos que me he gastado en Singapur se han recuperado o no?
0: No. Pues va a ser esto, va a ser una tirada de disparo, otra de escaramuza y otra de atletismo. Las tres tienen dificultades distintas. Si no las superas, sufres daño. Vale.
2: Tres de disparar. A ver, eh, cinco en total.
0: Vale, no las superas. Siguiente
2: escaramuza me voy a gastar
0: 4 para un 7 total vale, sigue tirando sacadas sacadas, eh, sacadas porque es mucho daño el que te comes y atletismo
2: me lo voy a gastar 5 para 10 total
0: pues tiro un de 6 son cuatro puntos de daño los que te haces James, has salido herido de esto
2: el el blindaje
0: protege, en este caso sí, contra balas ah,
3: vaya. Eh. cuatro perfecto
0: muy bien ¿cuánto de vida estás? cuatro Belloso. Pues vamos a ver cómo ya subes la última planta por las escaleras y dime, ¿han logrado sobrevivir alguno de los agentes de la FES para llegar hasta aquí arriba contigo?
2: Pensaba que sí, que uno pero en cuanto voy a coger y ayudarle veo que su cabeza cae rodando Hacia el vacío. Un poco después, su cuerpo con él.
0: Pues estás solo, cubierto por sangre de compañeros y de monstruos, y de tu propia sangre también. ¿Dónde tienes la herida? En el costado, en el izquierdo. Pues apareces así, me te imagino sujetándote el costado con la pistola en la mano buena que te queda, completamente ensangrentado. ¿Sonríes?
2: Nunca he dejado de
0: sonreír. Pues Michael te devuelve la sonrisa. Vaya, vaya, vaya. Dime, James, ¿a qué debe la firma la visita de tales intrépidos agentes de la ley? Disparo. Haz la tirada. de los puntos necesarios.
2: 8 en total. He gastado 2.
0: Muy bien. Tira daño. Un P6 más 1. Es la escopeta. Vale. 2. 2 en total. Estás... La distancia es tan grande... Que apenas le le rozas o sea salen los, los perdigones algunos le dan pero puedes ver cómo sigue sonriendo los perdigones eh, agujerean su ropa pero no ves caer nada ni una mísera gota de sangre de su cuerpo estás demasiado lejos para que la escopeta sea eficaz recuerda tú has subido por el, por el cable del ascensor o por las escaleras y él está justo en la otra punta punta por donde por otra parte estas son Atado a la silla, mirándote. ¿Con qué mirada?
1: Cuando lo veo es de alivio. No sabía si había salido vivo y aunque el otro me decía que vendría, tenía mis dudas. Ya que me dijo que no quería volver a verme.
0: Pues justo detrás de Son y de esa mirada de alivio... De Son, que por cierto como no puede ser de otra forma, ahora mismo es completamente inútil. Detrás de la de Son hay una pizarra llena de signos matemáticos. Hay más letras que números, que también hay números arábicos y letras de todos los alfabetos del mundo, de griego, de cirílico, del latino. Hay un arma, que es la que tiene Michael, y rápidamente la localizas, porque la forma que tiene de cogerla es como estás cogiendo tú ahora mismo tu escopeta. No que la estés cogiendo entre el índice y el pulgar, sino que estás denotando lo mismo. Y es lo que hace Michael Cuando Cuando pegas un par de pasos Para acercarte Para ponerte rango con la escopeta Él lleva la tiza a la pizarra Y dice Quieto ahí vaquero ¿Tienes miedo? Ninguno Pues acércate La corbata de Michael es de color rojo, como la luna, como la sangre, como las amapolas, como su sombra. Sabéis, me inspira cierto temor que hayas conseguido llegar hasta el ático de este rascacielos, generando tal estropicio ahí debajo sin apenas consecuencias. Veo que ya eres el James de siempre, recuperado por completo.
2: Sí, no, gracias a ti. Ni ese capullo.
0: Qué bien, porque afortunadamente... ...tengo una oferta para ti. Ya sabes que soy un hombre de negocios... ...y que aquí, en esta empresa, nos dedicamos a hacer negocios. Te ofrezco un puesto... ...en la Hosteter Marcus. Un despacho, una planta entera para ti solito... ...para que puedas gritar y disparar a tus empleados. ¿Por qué no ser mi socio? Se me han muerto unos cuantos ahí abajo... Has llegado al final del tablero y como todo peón tienes derecho a ser coronado puedes ser lo que quieras convertirte en la reina si quieres al final los intereses que nos mueven son muy similares James Holloway
2: estaba mirando la escopeta y estaba metiendo un cartucho de nuevo ¿por qué me haces ofertas que voy a rechazar? lo sabes perfectamente
0: pues porque te he estado investigando Llamaste mi atención cuando te presentaste en este mismísimo edificio Y eso que no abriste la boca Ni siquiera hizo falta que me cruzaras una palabra conmigo para saberlo Podemos ser amigos, socios al menos Tenemos los mismos intereses
4: Mi
2: único interés ahora mismo es borrarte esa puta sonrisa
0: Venga ya, James ¿No me crees? Y si te digo a mí también me pegaban en el colegio que el equipo favorito de mi padre eran los Red Sox de Boston y que mi madre siempre prefirió a mi hermano mayor antes que a mí
2: Pues tal vez te diría que esos niños no te pegarían lo suficientemente fuerte ¿Crees que
0: a eso? He venido ya No, no el que sufre de acoso y se convierte en acosador... es una historia muy aburrida. Sé ve que tienes miedo? ¿Crees que a mí tampoco me abandonaron? ¿Que no me dejaron solo? a ¿Mi familia, mis amigos y los miembros del Club Midas? No entendían esto. No eran como yo. No eran como nosotros.
2: Yo no mataría a mis amigos...
0: la muerte no es nada es algo sin importancia hay ciertas barreras que pueden ser conquistadas James. y lo que hace falta es el poder el poder para conquistarlas y si lo quieres puedes tenerlo ¿no te parece interesante? ¿no es tentador controlar a aquellos que tienes cerca para que no te abandonen? Ser superior a aquellos que te pegan Para que nadie te pueda toser en la cara Dejar de ser débil, James Es que quieres que me crea que no codicias justo eso Sí, pero no tiene gracia que
2: Con un chasquido de dedos lo tengas todo Lo tienes que ganar tú, por tu propio puño
0: Hay sacrificios, ¿sabes? Nos sacrificamos y conseguimos lo que nos proponemos. No es chasquear los dedos. Tú has sacrificado ya mucho para estar aquí. Y yo también. Tú y yo somos iguales, Sims. Te veo. Y es como ver mi propio reflejo.
2: No somos iguales.
0: Son, dices algo, participas, te quedas callado.
1: Estoy callado, te estoy mirando James, y me ves que lo que te transmito con la mirada es total confianza, lo único que digo es, no sois iguales, porque tú Marcus estás solo, y sigues estándolo.
0: No vas a escuchar a este maricón, ¿verdad? Él es un pusilánime, ¿sabes que no es nadie, tu hermanito? Un hermano mayor que ni siquiera sabía hacer justo eso. Un estudioso que ni siquiera acaba la carrera. Un profeta capaz de ver el futuro y que ni siquiera pudo salvarla a ella. O lo mejor es que no le interesaba hacerlo, James.
2: No, la verdad es que no soy un puto maricón como él Y puede que me replantee tu oferta Déjame matarle ahora mismo, aquí Con mis propias manos
0: Espléndido Se acerca a ti Da un par de pasos Ahora sí lo tienes justo enfrente al alcance de tu brazo te tiende la tiza y al hacerlo parece que te está tendiendo la mano trato hecho en cuanto lo mate mátalo y acepta mi oferta trato
2: en cuanto lo mate te daré esa sucia mano y la apunto con la escopeta
0: no tardes La conjunción no durará para siempre Por supuesto Un par de pasos atrás Recuerda que Michael no está solo en la sala Está este otro vigilante
2: Pues puedes ver Sean, como Me pongo la escopeta aquí Y me crujo el cuello Mientras voy andando hacia ti Y la dejo justo enfrente de ti En la mesa y por un momento has podido ver en mi cinturón ese cuchillo. Puedes ver cómo te pego una patada y te tiro al suelo. Y me pongo a tu lado y te empiezo a coger del cuello y te empiezo a estrangular, dejándote esa daga cerca de las manos para que puedas desatarte cortando la cuerda.
1: Lo hago entre gemidos, intento coger la daga En mis ojos, de todas maneras, ves que hay total confianza desde el primer momento hasta el último.
0: Pues vas a hacer una tirada. Es infiltración lo que tienes que tirar, son. Creo que te quedaba un punto.
1: Infiltración, un punto, me queda. <risa> Maravilloso.
0: Pues tirales y no. te vas a soltar porque tienes un cuchillo pero la tirada va a determinar cuánto tardas en hacerlo
1: vale no puedo prestarle alguno <risa> un 5 cinco. un 5 cinco,
0: cinco. espérate que tiro una cosa que no es vale ahora muy bien Qué suerte habéis tenido son logras desatarte sin que Michael Maroon se dé cuenta ¿Qué haces? ¿Vas a seguir con la tapadera?
1: Yo por mi parte voy a guardarme el cuchillo y voy a dejar que como que me mate, es decir, como que me quede tirado en el suelo. Y es gracioso porque tienes total confianza en mí,
2: pero hay un punto en el que sigo estrangulando y cada vez con más fuerza. y empiezas a perder poco a poco la consciencia pero hay un momento en el que no sé por qué tal vez al ver en tu cuello mis manos ver esa marca que tengo del anillo de compromiso pero te suelto
1: antes de que me sueltes es como mi mano intenta llegar al pecho y posarla Y en ese es cuando me sueltas. Y caigo.
0: James, tirón de seis. Seis. Sí. Estabas jodido de antes con el cuello, Son. Réstate seis puntos de vida y hace una tirada de conciencia. Puedes gastar más puntos de vida, o sea, de la vida, para permanecer, bueno, para tener más probabilidad de estar consciente que estás a menos 2?
1: Estoy a menos dos si me lo gasto ahora, es decir, estaba a cuatro. Estoy a menos dos si me gasto los ah. seis.
0: No, 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 te, no te gastas. La tirada, sí. esa dificultad, 2. Puedes ah, decir, vale, vale. la vida para superar esa tirada. O sea, vale, un punto de la vida la vas a superar, sí o sí, o puedes no bajártela y tirar a esa dificultad 2 y ya está.
1: No, para abajo, me la bajo lo más eficiente,
0: prefiero. Pues estás ahora mismo a menos 3 de vida. A partir de menos 5 vas a empezar a tener preocupaciones serias. Y con eso me refiero a hospital. Ok. Vale. Ahora mismo es como si. Te sientes como si alguna vértebra del cuello te lo hubiera dañado y los músculos eh, claramente han sufrido una contractura interna. O sea, si llega a seguir apretando, habrás perdido el conocimiento.
3: Gracias, sí.
0: Muy bien. Pues vas a caer. ¿Vas a simular que has perdido el conocimiento?
1: Sí. Aunque no me va a ser muy difícil porque estoy medio ahogado así que prácticamente estoy en el suelo entumecido durante unos segundos
0: tenemos trato entonces tiende la tiza
2: por supuesto
0: y le acerco la escopeta
2: que tenía en la mesa a la mano
0: Serás su recipiente tarde o temprano. Es mejor que aceptes por las buenas.
2: Pero qué gracia tendría hacerlo tan fácil, ¿eh?
0: Te engañas a ti mismo, Holloway. Hace un movimiento con la cabeza. Y, uno, y ese gigante de seguridad, calvo, se quita el gorro y va a avanzar hacia ti con los puños desnudos. Empezamos un combate, ah. caballeros. Ese señor te va a moler a palos hasta que tu voluntad sea aceptar ese trato.
2: Maravilloso.
3: Tengo pues, una... primero? dime.
2: ¿Cómo de posible es gastando? mis dos de preparación
0: en obtener una granada haríamos una tirada eso es muy difícil te gastarías dos puntos tirarías un dado y en función de lo que saques yo te diría si la tienes o no la tienes yo lo veo pues venga gracias. ahora se ha tirado todos
2: es un 7 en total
0: la tienes
3: <risa> ¿Qué
2: pues ¿quién va primero? tú O pues sea, voy a rentar la puta cabeza de un escopetazo al que tengo detrás
0: muy bien pues tira gastarte los puntos que quieras a ver si a ver si le das mis dos últimos puntos 7 <risa> 7 le aciertas, tira daño 4 en total 4 en total son cuatro puntos menos de vida en el momento en el que le das en la cabeza el pelo se rompe entonces ves lo que es realmente cosa que os estoy enseñando en rol 20 es un quebrantahuesos así es como lo llamáis eh, es una de las EOEs más difíciles de matar y más peligrosas que existen ahora mismo le has pegado prácticamente a bocajarro en la cabeza le has hecho cinco puntos de daño y pese a que tiene media cara medio construida O sea, le has volado la mitad de la cara Está reconstruyéndose como si fueran nanorobots Que están poco a poco Haciendo cicatrizar la piel No tiene autorización Te va a pegar Un puñetazo con esas uñas de cuchillas eh, Pues vamos a ver Ahora vas son, ¿de acuerdo? Pues es un 3. Sí, te da, James. Eh, tiro y te hace 4 puntos. De daño.
2: ¿Se le ha sumado algo a ese 3 del principio?
0: ¿Qué 3? El que... El, la, la, la sí, se ha sumado 3 y hay más que 6.
2: Eh, ¿Cuánto?
0: Eh, te van 4 de daño. O sea, te comes cuatro, porque aquí no hay forma mucha de tal.
2: Pues tenía cuatro, estoy a cero.
0: Ok. De momento no tienes que hacer tirada de conciencia hasta que no bajas a menos uno. Bueno, a menos dos, realmente. Son, ¿qué haces?
1: Vale, ¿la situación cuál es? Yo estoy justo eh, tirado en el suelo al lado de la pizarra. Exacto. Y, y James está a una distancia... Que le ha pegado el tiro a este que le venía por la espalda
0: Y Marrón que está un poquito más lejos de él Sí, Marrón está eh, Justo delante de la ventana O sea, si Marrón ya no puede dar Dos pasos hacia atrás porque se chocaría con la ventana De este ático
3: una, vale.
0: ventana es una pared de ventana Como las cristales que tenía ragura.
1: ¿Y hacia dónde mira? ¿Hacia James o hacia mí?
0: Hacia el combate
1: Hacia el combate, vale ¿Cómo de posible es Que yo me levante y borre la fórmula ¿hará algo? ¿funcionará? es la pregunta no
0: lo sabes no lo sabes vale,
1: vale pues va a ser mi, mi intención con el máximo sigilo porque si me muevo me matan <ríe> intentar eh, acabar con el ritual borrando la fórmula primero Luego si le puedo pegar fuego a la, a la de esto, pues veremos pero a la pizarra, pero está complicado.
0: Pues es una tirada de infiltración.
1: Pues la de infiltración creo que ya me he gastado todo, ¿verdad?
0: Sí, es un de 6 y rezar para que lo que salga sea más de lo de Mike and the
1: <ríe> ¿Cómo de posible
0: es que tenga una tiza
1: guardada en algún sitio? para ayudarme a la hora de y, y empezar a poner una un, poner eh, sabotear la fórmula con preparación
0: es posible. es posible
1: pues eso es lo que quiero hacer
0: sabotear la, la fórmula vale, te gastas un punto de preparación y vas es a empezar que... a hacer eso a saco eh... ¿tiras infiltración entonces o no?
1: Eh, sí, sí, tiro infiltración para que no se entere nadie, claro pues, si suena claro. la flota, pues suena la flota la un uno.
0: un miserable uno vale Michael Marrón descubre lo que estás haciendo y es su turno así que lo que va a hacer es decir una palabra en un idioma que no entendéis pero que suena extremadamente gutural y señalar con la mano entonces este gigantesco calvo se va a balanzar hacia ti son y te va a pegar tremendo cuchillazo
1: un tremendo putiazo me voy a
0: llevar. Un de 6 limpio, 3... Tienes 3 de umbral de golpe, ¿verdad? Tengo 3, sí. Pues... Son 4 de daño.
1: 4 de daño, ¿puedo tirar cosas para... No, <risa> no ¿verdad? Vale, no. maravilloso. Pues esto ya, te digo... 1, 2, 3,
0: 4... Ah, menos 7. Vale. Estás empezando a tener problemas de hospital. James tienes la espalda de este tipo disponible a este tipo lo veo de puta madre ¿no? Eh... sí la mel adecuada para enfrentarse a un quebrantahuesos es rodearle de personas que jamás hayan hecho daño a nadie pero me temo que no tienes ahora mismo Así que la única forma que tienes de acabar con este es ser que sepas, el único instrumento que va a funcionar contra él, son más putos disparos en la cabeza, pero necesitarías muchos disparos en la cabeza.
2: Suelto la escopeta. Y estiro la mano, ofreciéndola.
0: ¡Anda! Con que es ahí, ¿eh? Es ahí donde estamos. Ese es el punto donde estamos.
2: Te sí, he dicho que quería jugar un poco. Ya hemos jugado suficiente.
0: Pero yo quiero que muera. Él no te aporta nada, Holloway. ¿Has intentado imitarlo, de verdad, a este pedazo de mierda?
2: ¿Vas a aceptar el trato o no? ¿Ves cómo empiezo a quitar poco a poco la mano?
0: Te da la mano y en un movimiento bastante rápido en el que te da la mano, te agarra y te empuja contra la pizarra. Y cuando te quieres dar cuenta, tienes la tiza en la mano. Y el hombre, ese enorme quebrantahuesos, coge a tu hermano como si fuera un gato. de La parte de aquí atrás de la camiseta lo levanta sobre su propio peso. Y lo tira a los pies de Michael Marrón. ¿El pacto es su vida? ¿Es eso lo que quieres?
2: Ya sabes lo que quería. Has dicho que era como tú. Quería poderlo. ¿no?
3: Dámelo.
0: Escribe el símbolo.
2: ¿Y qué pasará cuando lo escriba?
0: Que tendrás todo el poder. Todo lo que jamás hayas podido soñar. Y si quieres, incluso a él podrías traerlo de vuelta. Y nada más decir esto, ves como un cuchillo sale de la espalda de sol. Y este boquea como un pez. El poder de hacer frente a todas las barreras.
2: Quiero gastarme un punto en detección de mentiras.
0: Formula tu pregunta. Yo te respondo si sí o si no.
2: Quiero saber si es cierto
0: que... ¿Puedo traer otra vez a eso? Sabes que es cierto. Pero también sabes que él tomará control de ti. Sabes que lo que salga de ahí traerá a Son. Pero no sabes si Seguirás siendo tú. De hecho, por las palabras de Ragunan, probablemente no lo seas. ¿El símbolo cuál es?
3: <risa> Míralo
0: tú mismo. Y cuando te giras a la pizarra ves que la pizarra entera se ha convertido en un espejo. Y los números están escritos en tiza en el espejo. Y hay uno en el último punto que está brillando. Y es un círculo y en el centro tiene este símbolo que estoy mostrándoos en rol 20 El resto de las partes de la fórmula que faltan y las que son a maltratado están brillando también, con una luz rojiza. Solo tienes que seguir la línea de puntos. Un niño podría hacerlo.
2: Mirando otra vez esa marca del anillo de compromiso y mirando por última vez a Sean, y empiezo a reseguirlo lentamente
0: mientras lo vas haciendo Michael va hablando ¿y sabes otra cosa James? él no es el único al que puedes traer de vuelta te tira algo está volando justo detrás de ti lo coges es un objeto pequeño. No. Pues ves el anillo chocarse con el espejo. Tu anillo.
2: ¿Tienes algo que ver en esto?
3: No.
0: Pero... Ahora tú puedes traerla de vuelta. Probablemente solo puedas hacerlo con uno Ah La conjunción no va a durar mucho tiempo Perfecto Entonces
2: traigamos a alguien de vuelta
0: ¿Escribes el símbolo? Sí pues lo vamos a ver desde los ojos de son vamos a ver cómo después de hacer el último trazo la tiza se cae al suelo y se estilla igual que el anillo quedando al lado ambos y vamos a ver cómo a James le recorre un escalofrío y su espalda se empieza a torcer de la misma forma que se torcían las espaldas de las semillas Y del anillo comienza a surgir una especie de humo, son un humo sangriento, que va cobrando poco a poco una forma humanoide, forma que os muestro en Roll 20. ¿Y esa forma humanoide, pero sangrienta, compuesta de músculo, cenizas y algún destello metálico? Una vez está reflejada en el espejo, es Emily White.
2: Por un momento sonrió. ella está descansando ya los muertos deben descansar pero él aún puede volver
0: Emily lleva una mano al espejo habla pero no la escuchas cuando se da cuenta de que no la escuchas empieza a chillar empieza a porrear el espejo empieza a señalar a tu hermano te está diciendo algo le lees los labios Sí. Fue él. Tus ojos se están volviendo del color de la miel. De un oro sucio del color de los ojos dorados de Michael Marrone. Fue él y notas como él se empieza a introducir en tu cuerpo ese instinto de color rojo que te está abrumando está luchando contra ti quiere tomar el control, James es una fuerza imparable, es demasiado grande para caer pero todavía eres tú y Emily te está hablando
2: Creo que en el fondo sabía que fue Sean quien disparó, porque siempre tengo recuerdos en las que disparo yo, se dispara a ella, dispara a un ladrón, pero siempre lo he tenido en mi cabeza. Y lo estoy dejando entrar. ...y me giro a ver a mi hermano... a ver cómo se mueve otra vez...
1: ...por un todo este rato... ...lo que has visto es que estaba saliendo sangre de su boca... ...intentaba decirte algo... ...pero no podía... ...solamente escupía sangre... ...y cuando ves que lo empiezas a mirar... ...ves que vuelve a respirar... ...y te mira...
0: No, no, no. no. Intento levantarme. Puedes. Es como si hubieran vuelto a ti unas fuerzas renovadas. Y a la vez que a ti vuelven las fuerzas, Emily, James empieza a desaparecer en el espejo. Al otro lado. Y sus últimas palabras... Y su mirada hacia ti James es de odio James se retuerce y Michael Marrón que está justo al lado de Tyson ha pegado un par de pasos hacia adelante tú ahora mismo estás atrás el quebrantahuesos está lejos de allí también. Y Michael está mirándolo. Sí, sí. Lo deseas, claro que lo deseabas. Sabía que eras el adecuado. Nadie te ve, Sun. ¿Qué haces? Tengo el cuchillo
1: en la mano. Mi intención es acercarme a mi hermano y abrazarlo y con esta este movimiento quiero clavarle el cuchillo y sé yo que tiene esa granada sí y accionar la granada para eh, destruir el espejo
0: muy bien pues la luna está brillando detrás de ti ahora es solo una luna se han fusionado ya desde hace tiempo. Y mientras haces todo este plan y miras el filo del cuchillo, la luna se ve reflejada en él. Y ves algo en la luna. ¿Te giras?
1: Qué veo, sí.
0: Pues ves que las estrellas se están cayendo del cielo. Y James está en la luna. Y Era,
1: inevitable. Era lo que es, es lo que pienso.
0: Por una vez, creo que vas a tener que cumplir con ese futuro. Lo veo. Sí, sí dime. No,
1: lo veo ahí arriba. Y lo veo exactamente igual como cuando lo vi con ese telescopio. Y lo miro hacia él. Tanto este hombre, el, eh, con, tanto marrón como el mata no están para mí. Y solo está mi hermano retorciéndose. Lo veo como si fuera un niño pequeño. Igual que cuando se cayó. Igual que cuando papá le daba una patada por no haber dado bien en el bate y siento que tengo que ir a ayudarlo
0: hay una imagen en la luna que se está sobreponiendo sobre todas que es la tuya detrás de tu hermano Cogiendo, ayudándole a coger el bate y enseñándole cómo tiene que hacerlo con tus manos en su cintura, en su espalda, en su bate respirando el champú de ese pelo de niño Y cuando falla y falla una y otra vez en la luna, le dices lo que siempre te ha dicho tu madre. Si hacemos las cosas por alguien que queremos, siempre salen mejor. Y
1: con esa frase me acerco a con mi hermano.
0: tu escena me acerco
1: y lo que hago es que mientras lo veo retorciendo y por sorpresa de marrón lo abrazo o eso es lo que él ve James ¿cuánto de ti sigue en ti?
2: pues eso me lo dirá el máster porque quiero gastar la lucidez
1: te abrazo sabes James nunca vas a estar solo y yo tampoco ¿verdad?
2: bueno tienes amigos y donde yo voy alguien espera y empiezo a notar un cuchillo y empieza a hundirse en mi corazón pero ves como un agarro con la mano pero tú no me vas a matar. No vas a dejar de ser feliz como yo. Y te pego una patada. Y te tiro contra la mesa. Puedes ver cómo con el dedo arranco una anilla. Y mientras te miro con una sonrisa, me empiezo a hundirme el cuchillo en el corazón. Lo
1: siento, hermano. Me cae una lágrima, pero te sonrío. Al final lo he conseguido. Que vuelvas a sonreír.
2: Y puedes ver cómo salto en pedazos.
0: Y la onda expansiva hace que Michael Marrón se haya despedido de ese rascacielos. Y todo el ático se convierte en un infierno de llamas, ceniza y sangre. La noche del 22 de marzo de 2008, las oficinas de Hosteter Marcus en Boston sufrieron un ataque terrorista en el que perdió la vida el joven CEO de la compañía Michael Marrone, así como otros socios de la empresa. La intervención de los SWAT fue requerida para controlar la situación y tras una operación no exenta de controversia, consiguieron detener a los asaltantes con grandes números de bajas en sus propias filas pese a la actuación de la Ordo Veritatis el mal ya estaba hecho el banco de inversión neoyorquino Bern Stearns fue el primero de los gribantes bancos en caer en marzo de 2008 su fórmula de prevención de riesgos había fallado la Ordo Veritatis evitó el colapso súbito de la empresa mediante la concesión de un préstamo extraordinario por medio del banco de la Reserva Federal y su posterior venta a precio de saldo a JP Morgan otra de las grandes empresas del sector financiero. Pero esto solo fue el principio. El declive económico no pudo ocultarse por mucho más tiempo y seis meses más tarde la situación explotó en múltiples crisis de forma simultánea en el sistema de inversión estadounidense, desencadenando una crisis global. Los indicadores de riesgo y miedo de los inversores batieron todos los récords la paranoia y la miseria se extendieron y en muchos puntos del mundo la membrana acabó por resquebrajarse. Las EOE fueron combatidas en masa por los agentes de la Ordo Veritatis. Se perdieron muchas vidas. Cuando el polvo se asentó tras el colapso, cinco quintillones de dólares en dinero de pensiones, valores inmobiliarios y fianza habían desaparecido. En los Estados Unidos, 8 millones de personas perdieron sus empleos, 6 millones perdieron sus hogares. Las tasas de desempleo en Estados Unidos y en Europa alcanzaron máximos históricos, no recuperándose hasta 8 años más tarde. En menos de un año y medio, el 45% de la riqueza mundial había sido destruida. Pese a los intentos por evitarlo, la avaricia rompió el saco. Y de no haber sido por la horda veritatis, el alcance de esta crisis habría sido mucho mayor. Pero ¿quién recuerda a los héroes? Tú me dirás, Son, ¿cuánto tiempo ha pasado?
1: Ha pasado un par de años. Y ahora estoy en casa de papá y mamá. Hoy hay partido. Y he ido a ayudar a mamá a prepararla todo. Vemos a Tom con esa camiseta roja mirando el partido. La mesa está llena de bebidas. Y en la pared he colgado dos calcetines. Mamá está... Preparando la cena. Prepara para cuatro. Llega a la mitad del partido. Y llama a Tom a cenar. Es cuando menos le molesta. Y vemos como... Sean, Rachel y Tom... Están sentados cenando. Falta una... Falta alguien en esa mesa. Siempre lo pregunta papá. Siempre que lo pregunta mamá y yo nos miramos. Está con Emily. Falta... Ha tenido problemas en el trabajo y... Hoy no podrá venir. Ha dicho que para el siguiente partido... Vendrá papá hace años que ya no recuerda nada y para él siempre es lo mismo y yo lo único que puedo hacer es ayudar a mamá y en esa cocina cenando y con esa silla vacía nos quedamos
0: y en el suelo hay los restos debajo de una alfombra de una gota de sangre y hace ya tanto tiempo una cámara una gota que vimos lentamente precipitarse hacia el suelo y brillando en ella la luz de Boston de este fuego familiar y de esta tele a todo volumen con unos colores que bailan ante nuestros ojos y nuestra gota, ese que cayó hace muchos años, la olemos, la saboreamos y sabe a amapolas. Y cuando finalmente cae al suelo, cayó, no la escuchamos, la sentimos. Y es que la herida, por fin, se ha cerrado. Ahora sí Esto ha sido Operación Vidas